0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Kasım Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Biyanet editörü Evrim Kepeneğin hazırladığı çeteleye göre 1 Ocak 21 Kasım arasında 324 günde en az 288 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Çoğu vakada katiller tanıdık hatta ev içindeydi. 186 kadını kocası, eski kocası sevgilisi, 50 kadını baba, abi, oğul gibi aile üyeleri öldürdü. 199 kadın ev içinde katledildi. Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele için en kapsamlı sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden Mart 2021'de Cumhurbaşkanı kararıyla ayrılmıştı. İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partisinden ihraç istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır vahim iddiaları ortaya attı. Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından para topladığını ancak bu paranın kendisine teslim edilmediğini öne sürdü. Aksakallı'nın bu parayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Beker'e verdiğini söyleyen Dikbayır, partisinden istifa etmeyeceğini de yineledi. Dikbayır'ın suçlamalarında adı geçen Esma Bekar ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Bu arada İyi Parti'nin kasasında 132 milyon liranın eksik olduğu iddiası vardı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise bu tespitin yapılması halinde Yargıtay'ın harekete geçebileceğini yazdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturmada sona geliniyor. Doğçevelle Türkçe'den Alican Can Uludağ soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı. Soruşturmada şüpheli olan dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un cinayetten sonra eski ülke ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaş tarafından FaceTime üzerinden arandığı belirtildi. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını yürüten savcı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın Orhun Haber adlı sosyal medya hesabından hedef gösterilmesi ilişkin iki kişi gözaltına alınmıştı. Alican Uludağ haberine göre gözaltına alınan iki kişiden biri ülke ocakları genel başkan yardımcısı Mert Kerim Ejder. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sırasında ortaya çıkan vahim tablonun ardından masak inceleme kapsamını genişletti. NTV'nin haberine göre Masak, internet veya sosyal medya üzerinden ticaret yapan, gelir elde eden tüm hesapları incelemeye aldı. Aşama aşama bütün hesapların ve isimlerin gözden geçileceği belirtildi. <Gülüyor> Gazeteci Murat Arel, Tuz'da sporu araştırırken Eyüp spor Başkanı ve Galatasaray Kongre Üyesi'ne ulaştım başlıklı yasının ardından bir spor yayınında tehdit edildi. Youtube'da program yapan Nevzat Dindar ve Alper Mert, ayağını denk al, bir bakmışsın sizin selanız okunuyor ifadeleriyle Murat Arel'i tehdit etti. Gündemdeki önemli davalardan biri de Denizbank Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan'la ilgili yargılama. Erzan, yüksek kar getirili fon vaadiyle Arda Turan, Muslera, Emre Belezoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok kişiyi dolandırmakla suçlanıyor. Seçil Erzan'ın 226 yıla kadar hapsi isteniyor. Halk TV'nin haberine göre Fatih Terim soruşturma kapsamında verdiği ifadede fonla uzaktan yakından alakasının olmadığını söyledi. Gazeteci İsmail Saymaz ise Sözcü'de yayımlanan yazısında Fatih Terim fonunda batırılan servetin tablosunu çıkardı. İsmail Saymaz'ın aktardığına göre 29 şikayetçi 44 milyon dolarını ve 15,5 milyon lirasını Erzan'a kaptırdı. Toplam miktar ise 1 milyar 260 milyon lirayı buluyor. Kaç kişinin ne kadar para verdiği ve batık paranın nereye gittiyse belirsiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Eğitim İş Sendikası'nın açıkladığı anket, eğitimcilerin yaşam koşullarına dair vahim bir tabloyu ortaya koydu. Ankete 4516 kişi katıldı. Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre öğretmenlerin 20,9'u ek iş yaptığını söyledi. %65.7'sinin esnafa borcu var. %56.2'si maaş hesaplarında sürekli eksiye düştüğünü söyledi. Öğretmenlerin %72.4'ü ise geçinemedikleri için yakınlarından ya da arkadaşlarından maddi yardım alıyor. Şanlıurfa'da öğretmenler günü kutlamalarına şiddet haberi gölge düşürdü. Bir okulda yangın merdiveninden inmemesi için uyarılan öğrencinin yakınları okulu bastı. Müdürle 3 öğretmenin darbeden 4 kişi gözaltına alındı. Maraş merkezi depremlerin ardından bölgede asbest tehlikesi meydana gelirken asbestin bu bölgede üretilen gıda ürünlerinde de görülebileceği iddiası tartışma yarattı. Gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık, Hatay'da 3 farklı bölgedeki zeytinliklerden elde edilen zeytinyağları üzerine analiz yaptırdığını ve asbeste rastlanmadığını belirtti. İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıkların 4 ila 8 derecelere kadar düşeceği belirtiliyor. Yağışlar kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Bu arada Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan Feribot seferleri de iptal edildi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul'da birçok fırın simide gayri resmi zam yaparak 12 liradan satmaya başladı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre esnaf %20'lik gizli zammı, maliyetlere dayanamıyoruz, cezayı göze alıyoruz sözleriyle açıkladı. 5 kişilik bir aile 3 öğün çay simit yese en az 8.550 lira ödemek zorunda. Türkiye'de asgari ücret 11.402 lira, en düşük emekli maaşı ise 7.500 lira. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken yılbaşından bu yana sigaraya 5 kez zam yapıldığını söyledi. Palandöken'in açıklamasına göre Ocak 2023'te 29 lira olan sigaranın fiyatı 55 liraya yükseldi. Palandöken zamların acilen durdurulmasını istedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı kurulan şirket sayısı %1.3 oranında artarak 11.124'e yükseldi. Kapanan şirket sayısındaki artış ise %12.3 oldu ve kapanan şirket sayısı 2.246 olarak kayıtlara geçti. Yıllık olarak bakıldığında kurulan şirket sayısı %10.6 azalırken kapanan şirket sayısı %31.7 oranında arttı. Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı harcamaları indirim kampanyalarında etkisiyle Kasım ayında rekor kırdı. 17 Kasım'la biten haftada toplam işlem tutarı 198 milyar lirayı aştı. Türkiye'nin 2023 yılı 3. çeyrek büyüme verileri Perşembe günü açıklanacak. Anadolu Ajansı Finansı'nın anketine göre %5.19 büyüme bekleniyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise %4.3 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı çeyreğinde %4.1, 2023 yılının ikinci çeyreğinde ise %3.8 büyüme kaydetmişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ile Hamas'ın üzerinde anlaşmaya vardı. Ateşkes dün sabah yürürlüğe girdi. Ateşkesin en az 4 gün sürmesi öngörülüyor. Ateşkese arabuluculuk yapan Katar ise bu sürenin 10 güne kadar uzatılabileceğini belirtiyor. İsrail ordusu ateşkesin başlamasından birkaç dakika önce sosyal medyada paylaştığı videoda savaş daha sona ermedi dedi ve Gazzelilerden kuzeye geçmemelerini istedi. Ateşkes başladıktan sonra ise İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı. Bu arada Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 15 bin Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail bombardımanı altındaki Gazze şeridinde erken doğumlar da üçte bir oranında arttı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Gazze'deki yeni doğan ölümleri dünya toplamının yüzde 68'ine denk geliyor. Türkiye Barolar Birliği, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde başvuruda bulundu. Hollanda'da Müslümanları ve göçmenleri hedef alan aşırı sağcı Gert Willers'ın seçim zaferinin ardından yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Eylemciler, Müslüman ve göçmenlere yalnız değilsiniz mesajı vermek istediklerini söyledi. Aşırı sağcı politikacının lideri olduğu Özgürlük Partisi Suriyeli sığınmacıların oturumunu iptal etmek istiyor. Parti ayrıca İslam okullarının camilerin ve Kur'an'ın da yasaklanmasını savunuyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir okulun yakınında üç çocuk beş kişi bıçaklandı. Saldırıdan göçmen bir erkeği sorumlu tutan kalabalık polise çatıştı. En az 34 kişi gözaltına alındı. İrlanda Başbakanı, ülkedeki nefret söylemi yasasının güncelliğini yitirdiğini belirterek yasanın daha caydırıcı maddelerle genişletileceğini açıkladı. Ukrayna'da bir yetimhaneden geçen yıl kaçırılan 2 yaşındaki çocuğun Rusya Devlet Başkanı Putin'in siyasi müttefiklerinden Sergey Miranov tarafından evlat edildiği iddia edildi. BBC'nin ulaştığı kayıt ve belgelere göre bebeğin ismi değiştirildi. Mironov ise iddiaları reddetti. New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. İsmi açıklanmayan bir kadın mahkemeye başvurarak Adams'ın 1993 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu bildirdi. Adams'tan en az 5 milyon dolar tazminat talebinde bulunuldu. Adams ise iddiaları kabul etmedi. ülkemizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Jeoloji Mühendisler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Kısa Dalga'dan Esra Tokat'ın depremle ilgili sorularını yanıtlıyor. Esra Tokat'ın söylesini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga